0: Программа выходит в сотрудничестве с благотворительным фондом «БиОпен» при поддержке интернет-магазина «Джум».
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Сегодня вторник, день добрых дел на радиоболтком, и в эфире «Зеленая лампа» программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И наша гостья замечательная солнечная Карине Паранянс, художник известный. Доброе утро, Карине.
1: Здравствуйте, доброе утро. Как у вас настроение? Солнечное, летнее, хорошее. И очень рада, что так созидательно начинается день. Всегда восхищаюсь вашей активностью такой благотворительной. Так что я очень рада хотя бы чуть-чуть побыть частью вашего огромного проекта.
2: Спасибо. И мы будем сегодня говорить и об Искусстве и о живописи, и у Корины много интересных новостей, нам сегодня расскажет. И наша программа посвящена. У нас как. Я хочу
0: сказать, что мы специально не планировали и не загадывали, да, но так удивительно просто совпало, угу. да, что наши гостья Карине, Карине долго не была в Латвии, вот она вернулась, она расскажет про свои путешествия художественные. И девочка, которой мы помогаем, она тоже художник. Вот. и э, То есть вот такие совпадения, они случайно не бывают. Э, Валерия Самсонова, 24 года она с детства мечтала быть художником, и она рассказывала нам, как она помнит с детства момент, когда она захотела рисовать, как дома делали ремонт, это такое детское воспоминание, и папа снял какую-то пластиковую, как это, такое, как стекло, оргстекло, mm -hmm. и поставил к лампе, и мама взяла кисточку, какие-то краски, которыми делали ремонт, начала рисовать, и она вдруг увидела, как пере, пере, преломляется свет этой лампы в этом оргстекле, и какие-то краски. Вот она на всю жизнь запомнила этот момент, что ей захотелось рисовать. И вот у нас в гостях сегодня художник, а помогаем мы 24-летней рижанке Валерии Самсоновой. И это ситуация такая, что мы действительно с вами... Можем ну, практически спасти человека То есть сейчас ситуация такая, что у Леры проблема с позвоночником И в Латвии э, исчерпано все, ей помочь не могут mm -hmm. И э, в принципе ей сказали, что надо готовиться пересесть в инвалидную коляску да? вот. Но в 24 года это, конечно, в голове не укладывается Она нашла вариант в центре медика Тенкон, это знаменитая клиника в Барселоне, и там знаменитый нейрохирург Бартоломе Оливер, доктор, он возглавляет ассоциацию нейрохирургов в Каталонии, он провел с ней консультацию, внимательно изучил все документы и сказал, что надо делать операцию, да, и будут улучшения, и что все не так драматично, и прислали, мы изучили прислали из клиники план реабилитации, план операции, там просто буквально по пунктам расписана вся смета и бюджет, сколько стоит медикаменты, сколько стоит, собственно, операции, сколько реабилитация, 23 740 евро. Когда Лера получила этот счет, у нее руки опустились, она месяц практически не могла ни о чем думать, ни с кем разговаривать. Вот. И тогда друзья, и особенно родители друзей, потому что она ребенок 24 года, они убедили ее, что надо взять себя в руки, надо просто обратиться за помощью. Mm -hmm. вот. И э, она обратилась в наш проект ⁇ Зеленая лампа ⁇ мы открыли счет для нее в благотворительном фонде Be Open. Это официальный счет. И с этого счета деньги пойдут напрямую в Барселону на оплату вот этого счета, mm -hmm. который для нее выписали. А дорожные расходы и прочее, это тогда Лера, ее семья и друзья помогут. ей. они сказали, что они тоже всем миром как-то подключатся, помогут. А в семье у нее еще, в принципе, семья с тремя детьми Лера старше, и у нее есть еще младшая сестричка и братик. В общем, вот такая история,
2: очень-очень трогательная. Вот очень хочется помочь девочке. Телефон у нас подключен на всю неделю. Вот, помощь Лерия девять три ноля три восемь Нас всегда просят повторять почаще, потому что люди иногда не успевают девять три шесть три восемь четыре евро. 42 цента за звоночек. На этих звонках, вот действительно, когда они вместе собираются, это очень-очень большая поддержка, мы потом озвучим, сколько было собрано за прошлый раз, вы увидите это. Спасибо всем, мы напоминаем, что с нами сегодня Карине Паранянц. И, Карина, давайте сразу начнем с самого вот последнего важного события, которое в вашей жизни было, это большая-большая выставка в Астане, в культурном центре, да?
1: Расскажите... Да, это Форте-Банк, Кунши, Артспейс, Центр как современного искусства. Попали? Ну, прошлый год у меня была достаточно успешная выставка, такая, конечно, меньше форматом, в городе Алматы, mm -hmm. в Союзе художников Казахстана, и как-то сложились интересные контакты, завязались, и, в общем-то, да, я вот с радостью приняла предложение выставиться в этом Центре современного искусства, конечно, там очень такой серьезный подход, то есть это... Большая команда, профессиональный куратор выставочный, который работает с этим проектом. То есть в моей практике это было впервые, когда я не выступаю одна в роли, скажем организатора, грузчика, mm. художника. А сколько у вас всего
2: было выставок? Mm. Очень много
1: же. У меня достаточно много и достаточно mm. активно, да, и мне в общем-то нравится взаимодействовать с публикой, нравится делать какие-то такие тоже mm. необычные проекты выходить из такого стандартного выставочного пространства. И, конечно, это всегда очень большая нагрузка. Плюс в основном я делала выставки всегда в пределах Латвии, а Латвия, конечно, маленькая страна, у нас нет таких таких возможностей, как скажем в той же самой Астане, что mm. это огромная команда кураторов, которые работают над проектом. То есть каждый отвечает за какую-то свою часть. Mm -hmm. И, конечно, да, очень часто вот эти все мои инициативы ⁇ это такой больше, скажем, вклад в культуру Латвии. Mm -hmm. В общем, такая моя личная ответственность. И это всегда очень тяжело и физически, и временные очень большие затраты. Вот те, которые, скажем, делают вот последние выставки в том же самом ботаническом саду и так далее, это всегда очень красиво, очень интересно, очень необычно, но всегда, конечно, mm -hmm. очень огромный, огромный труд.
2: А вот в Астане, сколько картин там было,
1: как, как это все. Такая выглядит? достаточно масштабная, 67 таких 67 очень картин. крупных полотен. Да, в основном это тема урбанистическая философия, это коллекция Аэра. И, кстати говоря, часть работы были написаны на вашей крыше радиоболтком. -а -а. Как раз несколько лет назад предложила Александра сделать такой небольшой пленеру. И вот мы сделали такую акцию на 10 дней. Я писала прямо на крыше. И даже такая одна из самых необычных работ выставки была так, что у вас не так легко на эту крышу попасть, mm -hmm. а я люблю большие форматы, и я поняла, что будет невозможно ее каждый день поднимать и опять заносить внутрь. И, в общем, одна работа была такая очень масштабная, которая все 10 дней вот этого пленера на крыше радиоболтком провела на крыше, и получилось так, что где-то дождь, где-то uh -huh. ветер, где-то налипший какой-то песок. Я решила, что пусть это будет такая, вот такая особенная mm -hmm. такая картина, пропитанная духом города, которую мы написали совместно с дождём, с слив, с ветром как красиво. и это как раз вот та самая такая знаковая работа часы судного дня которая такая божья око такая скажем центральная работа выставки так что да, было написано на здесь на нашем сайте обязательно чтобы все посмотрели вы можете
2: увидеть картины Карены на ее страничке в фейсбуке на страничке Карены Паронянс. да КареныПоронянц.ком да, да через это y. Сайт. Да, это сайты. И на Фейсбуке тоже есть На Фейсбуке тоже есть да. Ну и как это происходило? Как, во-первых, эти 67 корзин приехали туда?
1: Ну Это грузовик
2: какой-то должен был или что-то? Дорога, пожалуй,
1: была единственная, что я взяла полностью на себя. Я, конечно, такая девушка очень сильная. Было так, что я, в принципе, также готовила выставку для... Союза художников, когда вот делала год обратно в Алматы, я снимала здесь их с подрамников, скручивала в тубусы, везла самолетом и там обратно, у меня очень хороший багетчик есть в Казахстане, спасибо ему огромное, который все это обратно натягивал на подрамники, это опять запаковывалось, и вот фуры из Алматы ехала уже в Астану. Это тоже огромный физический труд, огромный физический труд, это несколько недель таких очень-очень mm -hmm. сложных, не только организационных, но и чисто физических, таких ремесленных
2: ну, мы знаем, и нам очень приятно, что было много прессы хорошей, было много чудесных откликов на вашу выставку. С кем бы там познакомились, кто вообще оценил искусство латвийской художницы? Оценивал? Да,
1: выставка очень посещаемая, было очень много представителей из разных посольств, там и Бельгии, и Армении… Спасибо, что тоже посольство Латвии информативно поддержало проект. Было очень много разных гостей. Конечно, видно, что в Астане вот эта жизнь кипит, очень много иностранцев, очень много студентов, очень много таких вот молодых, креативных, творческих. Очень много было мероприятий тоже в период выставки. Там Астана Creative Days, там показы мод и так далее. И как-то очень легко люди идут на контакт. Действительно, выставка была очень посещаема. То есть, кого -то там только у меня не было, начиная с блогеров и заканчивая там, я не знаю, звездами шоу-бизнеса и, и там, не знаю, люди из сферы искусства, и дипломаты, действительно, как-то они умеют так это правильно преподнести. Город живет такой активной жизнью, и люди ходят на выставки, да. И я очень рада, что... Форте Банка Куланше Артспейс также организовала туры, то есть можно пройти выставку со специальным модератором на нескольких языках. То есть идет запись на экскурсии. И вот они мне постоянно присылают фотоотчеты. Это действительно такие огромные группы, это и студенты. То есть все продолжается. Да, да, выставка ровно месяц, и такие очень большие mm -hmm. группы, то есть там по 20, по 30, по 40 человек. Также мы провели очень успешный арт-ток тоже, когда можно было просто такие больше профессиональное общение во время выставки. Так что, да, и, кстати, вот тоже мы сделали такое очень интересное, я очень тоже им тоже благодарна, что они это делают, организовывают, оплачивают специальный тур для слепых. Mm -hmm. То есть слепые могут посетить выставку, это тоже все не очень просто, то есть мы делали специальную озвучку. А это... а, ну вот я очень-очень подробно делала такие транскрипции картин, mm -hmm. потом специальный человек все это озвучивает, и вот эти слепые дети, они тоже группами приезжают, и они могут кинетически как бы трогать mm -hmm. работы, и вот прямо подробно, подробно им вот в режиме Живого времени идет это вот описание, вот, вот прямо в деталях.
0: Угу. Там, а перец... кто составлял описание?
1: Описание составляла я. Я, в принципе, хорошо работаю с текстом. Я люблю тоже писать какие-то аннотации, рецензии к выставкам. Это все мне нравится. То есть аннотация я сама писала.
0: А в порядке эксперимента вот можете нам э, рассказать картину какую-нибудь? Ух, это сейчас <свят> будет на полчаса. А
2: какую ее надо посмотреть?
0: Нет, не надо. Вот, ну как, вот приходит слепой человек, да, вот ему рассказывают <свят> какая-то картина, вот, например, эм, самой. Какая кажется, картина наиболее, которую ярко ну, поскольку можно детская аудитория,
1: допустим, очень красиво. У меня получилось описание. У меня такая есть одна очень масштабная картина. Птица синяя птица, mm -hmm. птица счастья. Mm -hmm. И там очень много таких динамичных павлинов, которые в таком как бы диалоге. А в самом центре такой центральный павлин, он как, как свет в конце туннеля. И вся эта картина, все это действие проходит на фоне синего неба. Но при этом мы замечаем такое, как Узор, скажем, ты сначала не понимаешь, это окно или тептица типа, или туннель. И вот я тоже такое сделала красивое описание, что как бы зритель до конца не понимает. То есть это от его восприятия зависит, он находится вот в оранжерее, или наоборот это открытое окно, он наоборот выходит в пространство, mm -hmm. или наоборот это красивая роскошная клетка, где mm -hmm. эти птицы все находятся в таком вот диалоге. Я очень люблю работать с деталями, поэтому да, там, конечно, было что описывать. Вот, причем там очень тоже еще важно, что ты как бы по слоям. То есть ты не можешь просто хаотично там солнце, а здесь птицы. Mm -hmm. То есть ты должен вот человек ведет эту руку, и ты вот описываешь: здесь рассыпан жемчуг, белое кружево, там паутинка символизирует, там. Человеческое стремление к прекрасному, mm -hmm. возникает птица, там исчезает где-то в тумане, возникает новый силуэт, там идем чуть-чуть выше. И ты тоже не имеешь права не можешь использовать слова мы видим mm -hmm. там, или изображено, то есть ты должен mm -hmm. как-то красиво это обходить. И это mm -hmm. было достаточно сложно, но очень интересно. Ну, здорово, это было очень интересно, новый, и так очень созидательно. Новый да. опыт, да. опыт да. да. И тем более, что я всегда тоже позиционирую, что моя живопись, в принципе, по своей сути, очень тактильна. Mm -hmm. Почему я всегда вот выступаю против так немножко, ну, когда говорят, вот делай там НВТ, делай какие-то вот виртуальные вещи, все-таки вот холст, масло, когда человек вживую вот это все натягивал, грунтовал, вот эти все фактуры, текстуры, я всегда вот выступаю за то, что живопись ⁇ это тактильность. И здесь мне было настолько приятно, что вот эта тактильность, она прямо в буквальном смысле, что вот будут приходить люди, которые вот смогут, это просто вот, вот твое тепло рука, они вот своим теплом рук вот этот контакт, это, мне кажется, очень угу. круто по-настоящему.
2: после выставки в Востоне... В Астане, да? В Астане. Да. А вы побывали на симпозиуме еще художников? Да, так интересно да, до.
1: получилось, да, что выставка была, в принципе, запланирована уже за год до этого, mm -hmm. то есть мы уже начали переговоры, в принципе, вести с Центром современного искусства, получается, в августе прошлого года, а буквально вот где-то за полгода до выставки мне пришло приглашение тоже поучаствовать в симпозиуме на юге Казахстана, и так идеально совпало, что как раз вот две недели до открытия моей выставки симпозиум как раз ровно на семь дней, это был такой симпозиум «Пленэр», там художники из разных стран мира, тема была «Цивилизация Великой Степи», то есть это были дискуссии, это были лекции, это были воркшопы для студентов. Было очень интересно. Хотя это Юг Казахстан, это не столица, организовывал такой институт инноваций, Тарасский инновационный институт. Они, конечно, большие молодцы, у них такой потрясающий ректор, мне очень понравился такой прям волевой человек. Видно, что вкладывает в образование, и так у них эти все классы, все это техническое оснащение – такие вот эти студенческие все активности, ну, конечно, на очень высоком уровне. И вот мы как раз делали такой, как обмен опытом со студентами, выступления. Интересно было очень, конференции разные, такая очень насыщенная программа, вот 7 дней. В общем, лето началось так Лето началось как, да, неплохо, <свят> хорошо, <свят> да.
2: Мы напоминаем, дорогие радиослушатели, что наш телефон 9306384 евро 42 цента за звоночек, сегодня работает для 24-летней,
0: Леры, да.
1: да. Ле дай бог, Лера дай бог да.
0: вот вы, Карина рассказывала про студентов А у Леры друзья, студенты Академии нашего mm -hmm. Нашей Академии художеств, художеств И э, ребята, ну это совсем молодые ребята, 20 с хвостиком Они все вместе, несколько человек В арендуют художественную студию И делают татуировки и вот Лера для того, чтобы зарабатывать, она научилась делать рисуночки для татуировок, но она говорит, я делаю такие маленькие скромненькие, как вот гравюр, mm -hmm. гравюрки, да. да. Но сейчас она даже не может сидеть настолько mm -hmm. на позвоночник там вот эта опухоль давит, да, что она не может сейчас работать. И вот эти ребята, студенты ее друзья, они тоже очень за нее переживают и родственники и бабушка бабушка она очень такая выцерковленная религиозная бабушка молится. И я думаю, что э как сказать, вот э, та синергия, которая угу. возникнет, мы очень надеемся после нашего рассказа, после наших публикаций, да, мы попросили наших коллег из разных других изданий и интернет-порталов подключиться, сделать публикации, что мы можем помочь этой девочке. Потому что сумма большая для нее, вот я говорю, когда она ее увидела, в глазах потемнело. 23 тысячи. И у нее вся жизнь да, впереди, 23 тысячи вот 740, можно 40, да. Mm -hmm. И это счастье, что нашлась такая клиника. А она в свое время после школы тоже с друзьями ездила в Испанию на заработки, подрабатывать там, ну, в сфере обслуживания, mm -hmm. там работ, работала у нее остались тоже там друзья знакомые которые тоже ее там
2: встретят помогут поддержат в общем вот как-то так всем миром общими усилиями это мне да, кажется да. очень важно мы, вот такая вот энергия да. каждый вот человек а да. Мы каждый раз да. убеждаемся что только вот все вместе когда человек помогает человеку что-то можно сделать да как говорят у бога других рук нет кроме нас те человек,
1: который стремится и сам да. работает и что-то делает mm -hmm. Это настолько важно mm -hmm. да вот эти крылья не обрубать и дать шанс Пусть всё будет хорошо. да дай бог
0: и опубликованы реквизиты для перечисления сайт mixnews.lv там есть руб рубрика зеленая лампа там публикация там Лерина, Лерин портрет вы можете э, мы как Корине описать
2: изображение не очень поэтому приглашаем
0: вас заглянуть на сайт mixnews.lv в рубрику зеленая лампа банковский реквизит это официальный счет с пожертвований не берутся никакие проценты никакие если есть возможность или звонок евро-42. Я сегодня, кстати, специально, когда шла, зашла э, в магазин и думаю, вот евро-42. Как всегда мы говорим, там чашка кофе. Это когда mm -hmm. мы начинали нашу программу. Сейчас чашка кофе дороже. Сейчас уже два-три звонка. Да, да, так и да. есть. Сейчас чашка кофе да. дороже. То есть евро-42 – это, в принципе… Даже пиво дороже. Ну, просто mm -hmm. очень
2: многие хотят помогать, не все. Мы прекрасно понимаем, и что сейчас тяжело, очень-очень ну, многим, да. и не все могут. Но в принципе люди рады возможности позвонить, те, кто хотят помогать. И если нет, просто пошлите свои добрые пожелания, mm -hmm. какие-то мысли. Они тоже, как и звонки, где-то вместе соединяются. Вот мы точно, точно это знаем. И потом возвращаются всем тому, кому направлен, и также тому, то посылал это доброе пожелание да это всё, великое дело вы делаете это. да пусть, не пусть мы наш, наши радиослушатели да. читатели с нами Карине Паранянс и вот я не знаю многие ли знают что вот у нее все все про корены наверное слышали у нее такие прекрасные выставки часто проходят, но что у нее уже два года наверное мастерская в очень интересном и необычном месте.
1: Абсолютно случайно. В да. Пандемия привела нас в ботанический сад. Да, мне все время хотелось такую мастерскую, немножко как-то вдали от суеты, mm -hmm. чтобы было такое очень художественное, располагающее вот к размышлениям пространство. И до этого, да, была мастерская на брибус, и витрины, все время проходят люди, такая немножко салонная атмосфера. И как раз вот пандемия, в общем-то, помогла. Сначала это было ужасно, казалось, все, как мы будем работать. То есть даже я не могла пригласить просто фотографа снять картины, потому что постоянная муниципальная полиция. Ну, да. Может ты... двух не собираться. Да, это был какой-то кошмар. Ты платишь аренду, ты платишь коммунальные, ты не можешь даже пригласить ни учеников, ни клиентов, ни фотографа. И тут объявили, что можно работать в парках. Как раз все <смех> начали шутить, там, что вот теперь будут делать стрижки в парках, да, там да, зубы да. лечить в парках. Ну и как-то я вот так отправилась, устроила такой очень красивый планер в ботаническом саду для учеников. И нам так понравилось, и было здорово. Тем более, что у меня, в общем-то, уже были хорошие отношения с ботаническим садом. Я еще до этого делала там заеду баллы, было очень интересно. Мы тоже делали там с коллегой картины, там и выставки разные. как-то мы начали сначала работать просто на природе, потом дождь, плохая погода. Там вот в одном такое такой очень уютном помещении нас приютили. И как-то потом, да, вот так получилось, что, в общем-то, я на таких вот птичьих правах, но уже два года, и так прекрасно мы как-то сотрудничаем, взаимодействуем. Очень интересное помещение. Вообще сам сад тоже очень интересная история, что он находится на территории старинного поместья зерландского э, консула Волфшмидта. И вся У -у -у. вот эта атмосфера. Конечно, хочется, чтобы была реновация, но есть как свой какой-то шарм, что шарм, нет этой реновации. Да. И вот это вот наслоение разных времен старина самого поместья, какие-то советские тоже интересные штампы. Плюс это вся такая, как преемственность, такая пэтста ибо Например, вот профессор Кадратович был директором сада, сейчас его сын снова директор сада. Угу. И там до сих пор еще висит табличка вот еще с старых времен профессора Кадратовича. Это некоторые сотрудники тоже, да? И вот да, да, вот династии. Настолько это все интересно. И вот сам тоже вот этот план моем, как это сказать? Планировка, планировка самого сада тоже. Вот чувствуется, что это на территории все-таки бывшего поместья, липовая аллея, которую сажал еще вот этот нидерландский консул, это все, конечно, очень интересно. Дух такой совершенно необычный у сада. Он маленький, он компактный, но то есть там что-то ощущается. Ощущается то, абсолютно. Там настолько интересно писать, настолько интересно работать. И еще когда поздно и ночью остаешься, какие-то вот бывают работы заканчиваю, открываешь окно, поют соловьи. Ой, ну там просто прекрасно, просто Корине, прекрасно. А
0: какие цветы самые? Ну не фотогеничные, а как сказать? Для изобразительного искусства модели. Наверное да, да, да. нет
1: модели. такого. Не могу даже такого сказать. Мне кажется, в любой, вообще, ну, в любой форме можно найти интересные сочетания и какой-то ритм, цвет, фактуру. Не знаю, даже никогда об этом не думала. Ну, а ваши фавориты арбузы. Ну арбузы это такой скорее фирменный знак уже стал. Это такой скорее даже mm -hmm. лотос, символ такой женский знак, это такой контраст, это розовая mm -hmm. плоть, милитари окраска. Это такой скорее уже, наверное, больше да такой фирменный знак.
0: Угу. А да. как, как возник этот фирменный знак? Почему именно арбуз образовался? Ну,
1: мне всегда вообще нравилась плоскость стола. То есть стол как такой символ очень хороший. То есть это стол и как просто вот многоквартирного дома, собирающий вместе всю семью. Стол как такой символ, как алтарь, как, не знаю, та же самое, Тайние веч... вечеря. То есть, ну, угу. там тот же самый щедрый кавказский стол, угу. некоперосмани, вот восточный стол, только вернулся из Казахстана. То есть стол сам по себе очень интересный символ. И у меня был просто такой цикл работ, где я делала такие, ну, как... Ну, такие ритуальные столы, то есть столы как символы, и мне очень нравится тоже работать с орнаментом, и вот народные орнаменты и так далее, и как-то вот пришла эта тема с арбузами, и вот, да, угу. зацепил меня этот сам по себе вот эта ягода экзотическая, во-первых, этим своим контрастом, и зелёное розовая, вот эти черные косточки, и вот стал такой вот знак, да, арбуз-лотос, женский символ тоже такой.
2: Ну вот еще очень интересно, у Коррене всегда направлено в будущее вот, картины, да, и в настоящем, и в будущее. и в то же время всегда и что-то есть из прошлого, очень-очень дорогое. Мы были в мастерской, в этой самой... В ботаническом саду Корене, просто увидели там коллекция, какая у вас там стоит на полочке.
1: Но у меня там сейчас в процессе, кстати, она тоже уехала в Астану Параджановской, как раз посвящение посвящению да. вот такие картины, цитаты. У -у -у. Как раз у Параджанова вот следующий год 100-летний юбилей, и мне бы очень хотелось, вот мы сделали очень интересное мероприятие в Талсе, кстати, у -у -у. показали авторскую, настоящую реставрированную версию цвета граната. У -у -у. То есть вот тот самый вот оригинальный Саят Нова, как его задумал у -у -у. Параджанов. Это было, конечно, очень знаковое и очень интересно, что мы его сделали именно в Талсе. Там есть такая Мара Цебер, очень интересная такая активистка, которая сделала там вот это вот художественное пространство. Что вот получилось так, что, по сути, это такой, ну, как метафора на творческий путь самого Параджанова, что он же был таким и запрещенным режиссером, какое-то время он был разрешен к показу только третьим экраном, и тут прямо совпало, что тоже третий экран, то есть маленький кинотеатр, маленький кинотеатр 140, 140 мест. Аутентично все. Да, и да. мне было очень важно, чтобы люди, которые приедут, это не было такое кино между делом, просто зашел с попкорном, а это все-таки получился такой ритуал, то есть люди ехали с ночевкой, у нас еще потом была такая автопартия в обсерватории, то есть Параджанов, звезды, все было очень связано, и получилось очень интересно, то есть я там открыла свою небольшую живописную выставку, была очень интересная лекция режиссера Дависа Симониса, был вот этот показ фильма. То есть из Риги приехало очень много очень людей из художественной академии, mm -hmm. из культуры, с академии. Это было очень, конечно, такое знаковое событие. И вот я надеюсь, что получится что-то интересное. Это было такое, как в преддверии юбилея. В
2: январе будет юбилей.
1: юбилей, да. И вот очень мне хочется, чтобы у нас получилось и книгу издать на латышском mm -hmm. языке, и в Риге тоже что-то интересное устроить. Ну, посмотрим, mm -hmm. дай бог, что все получилось. Ну, вот мы просто
2: знаем, что буквально перед поездкой в Казахстан у Карине была приглашена, как это называется, редактором.
1: А, да, это был такой очень интересный журнал опыт, да, да. такой приглашенный редактор жаналого. редактор. Да. Да,
2: то есть человек со стороны, который участвует во всех процессах, придумывает темы, и благодаря вам появилась тема Параджанова.
1: Да, и как раз интересно, что мы сотрудничаем с Параджанов-Арт-лабораторией Зеревана с, Параджанов арт из Еревана, с угу. Вероникой. Она подготовила такой интересный материал, такой, как Краткое пособие от Параджанова, как сделать свою жизнь более артистичной, более художественной, так она интересно вплела эти все современные темы, там, эко-мышление и так далее. Да, и получился такой интересный летний номер, и Умберто Эко, и Ботанический сад, и ритуалы mm -hmm. мне очень хотелось, я очень люблю всегда вот в, в Левите вот эти все ритуалы, вот, mm -hmm. когда вот они, ну, как-то описывают и сразу день как-то другие краски приобретают а. уже хочется как-то этот воздух почувствовать, воду.
0: А какие ритуалы лично вам нравятся или лично вам помогают?
1: Ну, например, я очень люблю контрастный душ. Вот я уже много лет практикую, мне кажется, такой классный вообще вот начало дня, контрастный душ, вот всем рекомендую. Очень что-то такое простое, мне кажется, идеальное и здоровье, и внешность. Супер. Лето, это велосипед, конечно, мой ритуал. Да, Коренка к нам приехал на велосипед. Опять же. Очень-очень далеко. Причем.
0: А какие-то, скажем, мысли, психологический настрой.
1: Ой, с этим надо работать. Мне очень сложно дается отключать голову. Я все время в каких-то идеях, в проектах. Да, это надо. Ну, это же здорово. Начать надо практиковать медитацию.
2: Да, и раз мы поговорили о ритуалах, давайте вспомним вот. Вспомним о том, что у нас скоро просто самый такой богатый на ритуалы праздник.
1: Ой, да? это обожаю. Вот эти Прям вот, вот уже да, завтра да. конкретно
2: день солнцестояния, а 23-го да, – это лига. Да? То есть что у вас… У вас же много с этим связано, да? И выставки были, и тоже такие были концептуальные вещи
1: в ботаническом саду. интересно. Я сделала в прошлом году выставку, кстати, можно тоже посмотреть. Видео uh -huh. есть у меня на сайте. Очень она была классная. Там есть такой круглой формы, купольной формы погреб. Очень необычный еще со времен Графа. Его, в принципе, в те времена использовали просто как холодильник. То есть в середине был размещен лед и вдоль стен продукты. Сейчас он просто стоит пустой, такой как пригорочек небольшой, как холм, как бы земля, и ты спускаешься вниз. Внутри он идеально, действительно, вот купольная такая форма. Там невероятная акустика, плюс вот эта вот форма круга. И я сделала такой проект, он назывался «Заземление». То есть заземление в прямом и в переносном смысле, mm -hmm. что вот это не вот это вот день состояния, вот заземлись. И зрители, они шли по такой... Дорожки, выложенные розовыми лепестками, доходили до этого погреба, спускались вниз. Картины тоже были с тематикой такой ботанический космос. Везде была эта тема венок, там вечность, цикличность, природа и так далее. Сами картины тоже были расположены по кругу. Мы сделали такую очень необычную тоже подсветку, что как бы вот эти работы, они как были такие вырваны из тьмы, и ты как будто в этом, внутри этого венка находишься. Интересно. Плюс было очень интересно, что мы сделали тоже благовоние из того, что растет в саду. И то есть каждый день это такое, как в центре был построен, как небольшой алтарь, ну, как бы земля наш храм, что вот земля, в принципе, нам дает все и силу, и жизнь. И мы просто складывали каждый день свежие благовония из того, что живет ну, растет в саду. И настолько эта купольная форма хорошо сохраняла запах, что это было что-то совершенно невероятное. И плюс для меня было открытие, я не музыкант, что там невероятно интересно звук, он как будто сквозь тебя проходит. И мы записали такую, как медитацию звуков кокла, вот с моим коллегой такой Шри Алекс, музыкант, есть электронной музыки, записали звуки кокла в такой интересной интересные обработки и наговорили то, что такой концептуальный текст там земля корни космос там заземлись сделали это все на трех языках и это было очень круто люди прямо вот как в храм входили там некоторые прям часами а там да, mm. медитировали mm. это было очень интересно там вот жаркий день там спускаешься в это в подземелье запах земли плюс благовония и еще на открытие мы поставили такой большой котел с этими латинскими знаками силы и в этом котле все варили зелья здоровья из тех трав которые растут в саду то есть это магия то есть местные как... ботаники нас консультировали, что там что-то не то не попало в этот котел. И в общем разливали мы это зелье. А в этом году что-то будет? А в этом году, наверное, у меня уже сил не хватит. Mm -hmm. Проведу mm -hmm. время, да, сама на Но природе. можно прийти
2: все равно, в ботанический сад посмотреть. Наверное, папоротник там цветет.
1: Ой, там очень сейчас красиво, все цветет, все играет. Да, там вообще, конечно, красоты. Сейчас и папоротник тоже, кстати, mm -hmm. есть, да, очень красивый. Mm -hmm.
0: Если мы говорим о ритуалах, вот у нашей программы Зеленая лампа» есть э, наш фирменный ритуал. Он очень простой, он работает, Ой, да, да. не смейтесь. Человек, который набирает наш номер благотворитель, а... благотворительного номер, да, телефона да. Да, и посылает 1 евро 42 цента тому, кому на этой неделе очень нужна помощь и поддержка, да? Вот он посылает эту помощь, то есть это такой акт э, доброй воли, угу. акт какого-то такого светлого, ну, светлого импульса да. какого-то, да? даже какой-то там сострадания, любви и милосердия. Вот и обязательно что-то хорошее у этого человека в этот день произойдет.
2: Наши знакомые и друзья это работа, очень 100%. часто рассказывают, абсолютно. что забивают у -у -у. телефон просто в номер этот свой да. телефон когда что-то не получается или надо, чтобы что-то получилось, mm -hmm. набирают номер просто, даже не знаю кому, отправляют звонок. Говорят, все хорошо, заканчивается. Это вот правда нам рассказывали, можно шутить, смеяться. Да, но и каким-то образом что там наверху
0: в этой компьютерной небесной системе каким-то образом это срабатывает. 9-3-0-6-3-8-4. Валерия Самсонова, Рижанка, 24 года, Ей нужна операция на позвоночнике в центре медика Тинкон в Барселоне, где знаменитый испанский хирург Бартоломе Оливер ждет ее. Вот. И как только денежка соберется, она летит, и она сможет избавиться ну, от боли кажется... и не сесть в инвалидную коляску.
1: Mm -hmm. Это очень важно. Mm
2: -hmm. И мы хотим еще сейчас поблагодарить тех, всех, кто участвовал в предыдущие предыдущей акции, то есть две недели мы собирали денежки в помощь режанке Виоли, Виоли Бабенко, от которой нужно было оплатить, вот жизненно важное лекарство. Мы собрали с вами ей на два курса этого лекарства, 11 478 евро собрано. Был сделан 2841 звонок на сумму 3550 евро. В общем, половиной тысяч полетели в помощь чудесной совершенной виоли, маме двоих детей, бабушке двоих внуков. И лекарства два курса будет оплачено. Ей, конечно, надо больше, но вот мы сделали все, что могли. Спасибо всем огромное за ваши добрые сердца. С нами Карине Фаронянс. Осталось у нас совсем немножко времени. Может быть, про какие-то ваши mm -hmm. идеи и будущие проекты расскажите нам, чем сердце сейчас <с горит. Я все
1: время для себя что-то открываю в ботаническом саду, там у них такой зеленый домик один из интересный, заросший. Может быть, что-то там случится интересное осенью, обязательно сообщу. Какая-то выставка, да, у меня уже назревает, назревает, назревает. да, выставка. я прям чувствую.
2: А что можно вообще там еще посмотреть в Ботаническом саду? До скольки работает ботанический... oh, сейчас как раз
1: прекрасное время работы, сейчас как раз, получается, до 9 вечера, mm -hmm. такие прекрасные там вечера, там же два пруда, там таких концерт. замечательных mm -hmm. концертов все время какие-то происходят. Летом вообще там, конечно, жизнь кипит, mm -hmm. так что очень рекомендую. Такое mm -hmm. все-таки зеленое место в центре города, это здорово. Карине,
2: а вот у вас ваше творчество и, наверное, мысли, да, рас-растворчество, они как-то так объединяют гармонично природу и урбанизацию и город. Как вот это все у вас уравновешивается?
1: Это вот такой, да, у меня был такой вот этот цикл последний именно урбанистический, да. там была такая интересная тема вот это взаимодействие, скажем структурности, вот такой линейности, четкости, жесткости разума цивилизации, и вот этой цикличности, пластики, форм живой природы, угу. что практически человек существует такой в контрасте с природой. И мне тоже был такой интересный опыт. Я одну неделю, даже больше получилось, несколько недель, мы работали с учениками, потом я сама уже писала, а в заброшенной теплице на территории ботанического сада. И там настолько был вот красиво виден этот контраст, угу. что одна часть теплицы выходила видом на микрорайон, а второй на вот эти все такие живописные заросли самого ботанического сада. И вот эти все конструкции, вот как мыслит человек? Он же мыслит все-таки какой-то схемой, конструкцией, каким-то планом, таким отрезком. А вот эта природа, она вот все время к такой вот цикличности, к пластике стремится. Mm -hmm. И вот, да, вот возникла тоже такой цикл работы, эффект теплицы, в таком тоже переносном смысле слова, вот насколько наше взаимодействие человека с природой вообще в принципе. Ну, так скажем, бережно, созидательно.
2: Бережно, вы считаете? Мне кажется, нас надо очень
1: ограничивать. Очень надо ограничивать. Я вот уже поняла, что мы очень много потребляем, и мы очень разбаловались, мы очень так привыкли к комфорту, и очень много перестали ценить, да, да, ценить какие-то простые вещи, хотя на самом деле с самыми счастливыми нас делают самые простые вещи. Угу. то есть по сути... Какие? Давайте ну, перечислить. Вот, не знаю, свежий воздух, поехать погулять в лес – это такой на самом деле кайф, гораздо больше, угу. чем какие-то такие, не знаю, амбициозные, какие-то материальные вещи и так далее. А мы на самом деле вот часто про это забываем и как-то угу. вот в такой суете-сует.
0: А когда вот случается беда, то человеку кажется, что самое большое счастье – это когда ничего не болит.
1: Вот, да, угу. да.
0: Вот, и, э, Пролево, и, и, и да, именно поэтому вот наша программа посвящена Лере, и вот эта операция, она просто доктор уберет опухоль, которая давит на позвоночник, mm -hmm. сдавливает там нервное окончание. И это безумная боль. Для того, чтобы девочка избавилась от этой боли, вот нужна операция. Mm
1: -hmm.
0: И это будет счастье. Да, mm
1: -hmm. абсолютно mm -hmm. такое вот простое, нормальное человеческое mm -hmm. счастье.
0: Напоминаем, 9-3-0-6-3-8-4, наш добрый ритуал. Кто может сделать
2: звонок, огромная вам
0: благодарность. Мы немножко
2: волнуемся, потому что сейчас праздники наступают, и как-то меньше мы сможем напоминать об этом, и люди немножко другим займутся. А в принципе, денежка нужна довольно срочно. Так что, если вы можете помочь, сделайте это.
0: Или хотя бы скопировать ссылку на публикацию mm -hmm. на нашем микс LV лв mm -hmm. зеленая лампа, разместить у себя на страничке в социальной сети, поделиться
2: нашей публикацией. Это тоже очень тяжелая да, работа. Это это работает. Это это да, 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 да. Неожиданным образом возникают люди, которые там... Готовы погулять, да, поучаствовать. Готовы помочь. Да. Главное, чтобы попала эта информация. Если какая-то компания
0: посчитает для себя возможно перечислить более какую-то крупную сумму, то э, это все официально оформляется, потому что фонд Be Open имеет э, статус организации общественной пользы, и там предусмотрено налоговое послабление.
2: Корина, а вот ваша личная система ценностей, она как-то менялась за вот эти годы? Или вот что у вас там главное, если лес, лесенку мы нарисуем? Семья, работа, творчество, там не знаю, путешествия. Что...
1: Семья все время конкурирует с работой. Не, ну, конечно, семья на первом месте. Конечно, семья, дети всегда на первом месте. Очень важна для меня работа в таком, наверное, глобальном смысле слова. Mm -hmm. То есть работа не в плане там, зарабатывания, а в плане mm -hmm. вот эти все творческие проекты, идеи, замыслы. Я такой, конечно, трудоголик и вот такой энтузиаст своего дела абсолютно, для ну, меня это очень во важно. во сколько вы появляетесь в
2: ботаническом
1: саду? Ну, я достаточно дисциплинированный художник, вот на самом деле это миф про вот таких знаете что вот художник он только пьет вино наслаждается жизнью это, это абсолютный Жалко. миф да на самом деле это все таки огромная такая же самая ну, дисциплина для меня это такой вот рабочий режим то есть я mm -hmm. с 9 до 6, знаешь что я знаете, вот должна mm -hmm. железно работать у меня всегда есть ученица ну ученики же приходят, плюс ученики да. плюс очень много административной работы плюс mm -hmm. к сожалению ну все таки надо считаться что у нас маленькая страна я не могу себе скажем позволить чтобы у меня был там человек который отвечает за социальные сети человек который мне будет натягивать mm -hmm. холсты человек который будет приходить все ну, как бы ты и организатор, ты и маркетолог. Ну, то есть так получается, да. И плюс это, конечно, тяжелый физический труд. Обычно про это тоже всех всегда забывают. А на самом деле, помимо того, что это да, это все красиво, это прекрасно, но это еще и ремесло на самом деле. Ну, как то же самое, вот скульпторы, керамисты. там. Это действительно такое серьезное ремесло, то есть это работа с материалом.
2: И параджанский цикл продолжается у вас, да? Сколько сейчас
1: работаешь? Что, да что вот еще? сейчас улетели таких моих девять самых знаковых 9. картин, mm -hmm. да. Но я вот надеюсь что-то еще интересное сделать. И, может быть, даже в сентябре немножко mm -hmm. Рига их увидит до того, как они уедут mm -hmm. дальше. Mm -hmm. Так я рассчитываю, да. Но это такие для меня очень личные работы. Mm -hmm. вот все началось с такой самой знаковой картины, которую я написала на семейной скатерти. Mm -hmm. Такой как бы вот фирменный такой параджановский стол с этими вот истекающими соком гранатами. И как раз это была такая очень знаковая скатерть. Я вообще очень люблю для живописи использовать какие-то ткани с историей. То есть это mm -hmm. какие-то холсты необычные, там, не знаю, просто не скатерти. И это была скатерть, которая сначала была семейной скатертью, с таким набитым узором белых роз. А потом, после списания, она очень долго у меня в мастерской жила, просто вот, ну, закрывала стол. И она прямо вот. Энергии да. Да, она прям пропиталась, там эти пятна, краски, торпентины. Oh. И я вот решила это все оставить, как такую вот. Ну, mm -hmm. свою изюминку, Основа, да, да, вот это вот пятна, которые помнят, скажем, взлеты, падения, разочарования, поиск. Вот такая получилась знаковая картина. Вот с нее все началось. Вот, этот вот цикл Поражановский.
2: Ну, будем ждать января особенно. Да, да? это будет Ведь... интересно. Спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Мы благодарим всех, кто сегодня был с нами, напоминаем наш телефон три шесть 9306384, евро 42 цента за звоночек, благодарим Корине за интересный рассказ и желаем больших-больших успехов творческих.
1: Для меня это большая честь и на самом деле радость поддержать такое вот все-таки очень доброе начинание. И дай Бог действительно, чтобы люди помогали и чтобы выздоравливали. Ну,
2: помогать. Мы как себе помогаем, да, вот в
1: широком смысле, если. Ну, так правильно. и есть, на самом деле. Mm -hmm. Это то, ради чего мы живем, mm -hmm. по большому счету.
2: И как
0: правильно вот, Рита сказала, что Бога нет других рук, кроме наших, если вы сейчас слушаете эту программу, это не случайно.
2: Мы приглашаем да. вас
0: заглянуть на сайт Mix News LV в рубрику Зеленая лампа прочитать э, публикацию о Валерии Самсоновой. Ей очень нужна наша помощь. Это была программа Зеленая лампа. Вели ее Рита Трошкина Ольга Авдевич, наша гостья, художник Карине Пронянц. И до следующего вторника. Да, до следующего вторника.
1: До свидания. Спасибо вам большое за то, что вы делаете.